0: ¿Aló? Bienvenidos En el Mar de los Pensamientos, un podcast donde navegaremos por los pensamientos que llegan a ti cuando te sumerges en tu mundo mental. Es hora de nadar en tus dudas, las cuales no eres consciente. ¿Estás listo? ¡Hola! Eh, sean bienvenidos a un episodio más de mi podcast En el Mar de los Pensamientos. Yo soy Viener Rentería y en esta ocasión estoy muy emocionada porque, como les dije en el episodio anterior, si lo escucharon... Eh, quería traer a una psicóloga para que nos hablara un poquito más de este tema desde, pues, un lado más, ¿cómo se le podría llamar? Pues psicológico, ¿no? O sea, porque yo tenía muchas preguntas justamente, porque, pues, de esto se trata el, pod el podcast. Tenía muchas preguntas y, pues, yo misma no me las podía responder porque, pues, nos dimos cuenta en el episodio pasado que yo soy una de esas personas que tienen mucho ego. Entonces, pues, no podía como que auto... O sea, autocuestionarme muchas veces es muy complicado, entonces quería traer a alguien más para que nos resolviera todas estas dudas. Quise traer a la psicóloga Rocío Montes. ¡Hola! hola. <risa> También le hago como usted, ¡Hola!
1: No, pues, este, hola eh, a tus queridos, a, bueno, audiencia, y audiencia. sí, eh, un placer de estar contigo, Vianey, y la verdad, este, es algo irónico, porque una persona que tiene mucho ego, difícilmente reconocería que tiene ego. Entonces, no, es que la neta, yo sí, me escucho y digo, ¡ay, sí, no, bájale! Da, ok, bueno, sí, sí, bájale, sí, o sea, pero sí llegado, en el rango salud.
0: <risa> eh, me he llegado a escuchar y la neta, sí, a veces me pasa adelante y es como que... Hasta mis amigos se ríen de mí.
1: Mm, ver, ahorita vamos a ver de, de quién va más, de cómo, de qué cuero salen las más, las más y las muy correas. ¿eh? Sí, es que, que también mm -hmm.
0: siento que estoy rodeada de personas también egocéntricas. Ajá, Entonces, como que, ay, esa. Alexia, claro que sí. Ajá.
1: Y más porque se autocrítica mucho y como que tal vez ellos lo saben y de que me señales tú a que me señale yo, pues te señalo a ti. Puede ser, pero a ver, a, ver, a ver... Como que entre nosotros nos, nos da
0: risa, porque por ejemplo Alexia, no la quiero funar nada, pero es Leo y es muy egocéntrica también. Entonces, como que nos, entre nosotros nos, nos cachamos esas y nos da risa, porque como que tan, bueno, yo me veo a veces reflejada.
1: Entonces, en ella. Y, y, y así. Es la magia de tener buenos amigos, así hashtag, hashtag hashtag afines. No distintos.
0: Pero luego lo checamos. Así que a ver... ¿Para qué soy sí. buena, Vianey? Bueno, eh, el tema de hoy es el ego. Eh, no recuerdo muy bien cómo le puse. Es una pregunta que ya poco a poco lo vamos a ir hablando. Uh -huh. Pero, o sea, esa es la, la pregunta como inicial, central. Siempre me gusta iniciar como que con una pregunta y ya de ahí lo vamos desarrollando. Perfecto. Quiero hablar del ego, pero también guiándonos hacia el narcisismo. Porque creo que son dos uh -huh. cosas que se pueden confundir. Y muchas veces, o sea, son cosas diferentes, pero Ajá. van de la mano. De acuerdo. Porque, bueno, lo que he investigado, el narcisismo es como el siguiente paso del ego, ¿no?
1: Del ego muy cero, reconocido y completamente alimentado y todo, porque es un proceso, ¿eh? Ajá. Pero no sé, no me quiero sí. adelantar. Así, entonces, a ver. Vamos a, a, a hacer
0: la primera pregunta. Va. Eh, como para ir iniciando en esto. Me agrada. ¿Qué es el ego? Ah,
1: bueno, pues la verdad, yo siempre lo he dicho que el ego, fíjense cómo lo voy a plantear, porque obviamente hay muchos conceptos, de hecho, Vianney nos hizo el favor de ya plantearlo la vez pasada. En este punto lo voy a, a sintetizar o, o voy a tratar de simplificarlo. Para uh -huh. mí, así, literal, el ego es un defecto del carácter. Fíjense lo que digo, ¿no? Es un defecto, defecto uh -huh. del carácter. ¿Qué quiere decir? Que todos los seres humanos que mencionar lo tenemos. O sí, sea, porque el
0: ego es el yo, o sea, el alimentarte y uh -huh. crecerte, por digamos
1: así, Pues ¿no? crecida ya estás, ¿eh? Porque el ego tiene esta parte, sí. ¿cómo decirlo? No, no viene el ¡Ups! ¿Qué? ¿verdad? ¿Cómo se atreve? hacia o sea, de en el hack, el, aquí el postcat, no, miren este decía con crecida ya estás, no me refiero solo a Vianney, me refiero a que el ego en sí mismo, como este defecto de carácter, su característica, precisamente es el decir yo soy, ¿no? Uh -huh. Pero en el yo soy no se habla de este yo soy de yoga que nada que ver, ¿no? O de esa afirmación que es como muy, este, para poder hacer ciertas reflexiones o introspección, meditación. No va por ahí. El yo soy del ego es un yo soy, pero fíjense lo que voy a decir. Uh -huh. Yo soy más o en su defecto yo soy menos. Fíjense cómo funciona el O ego. sea,
0: puede ser... Eh, puede ser de forma uh -huh. crecidita pero también uh -huh. puede ser una cierta inseguridad
1: por completo Así que voy a aumentar el concepto. Es un defecto de carácter que siempre, fíjense, eh, estas palabras de siempre a mí casi no me gusta usarlas tan afirmativamente, pero le dan una connotación muy interesante para lo que quiero eh, comentarles. El ego en esta parte de, del yo soy más o menos, siempre, 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 siempre va a exigir, y, pero va a exigir y el problema con que te exige es que nunca va a ser satisfecho mm. si ¿Sí te fijas, o sea, sí. el ego por ejemplo, tú puedes decir yo soy, por ejemplo, ustedes no nos ven espero mm. que se note, mm. pero Vianney es más alta que yo, ¿sí? y en ese punto, Vianney podría decir así completamente pues maestra o, o psicóloga usted está chaparrita. O decir, usted es más chaparrita que yo y todavía está hacerlo de manera empoderada, ¿no? Pero adentro, <risa> adentro, en la cabeza de Vianey, va a decir, bueno, sí, fíjense cómo actúa el ego. Tú eres más alta que, el, que la psicóloga, pero Alexia es más alta que tú. Y automáticamente ahí usted se subió conmigo y se bajó cuando se compara con alguien más. Por eso el ego es insaciable, es peligroso si no lo detenemos.
0: Sí, así wow. que a ver, ¿qué
1: tal? ¿Qué te parece?
0: Se me hace muy, muy interesante <risa> la forma en que te lo explicó. Porque en, el, en la vez pasada, o sea, simplemente dije, obviamente desde mi conocimiento que es el yo. O uh -huh. sea, que creo que es lo básico que todos sabemos.
1: Bueno, no todos lo tienen consciente, así que tú muy bien. <risa> bueno, sí.
0: Pero sí se me hace muy interesante que al tú subirte, ...con otra persona en el exterior... Ajá. ...es simplemente porque tú tienes una inseguridad... En tu, ...en tu interior, o Así sea... ...tratas simplemente como de reflejarlo, ¿no? O sea, de... ¿Sí? ...que a los ojos de los demás... ...tú seas como más...
1: ...en el ego que te sube... ...siempre va a ser a más... ...pero fíjate bien, y aparte del ego... ...en, este, en esta conceptualización... ...el ego cuando digo que es más... ...o es menos... Ojo acá, hay egos que te dicen, es que yo puedo más que tú, uh -huh. yo sé más que tú, yo logro más que tú, ¿sí? Uh -huh. Pero también el ego es, son esas vocecitas, esos pensamientos, esas sensaciones que de repente te dicen, ya cuando estás en la cima, viene el, es que no, ¿te acuerdas cuando te dijeron que eras una inútil? Es que eres una inútil, vas a fracasar, y pum. ¿No? Viene todo un, 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 un como mundo del miedo, una nube que siempre está ahí como diciendo, disfruta porque esto se acaba. Por eso te decía que el ego es así muy malo porque es insatisfecho. Cuando una persona llega a la cima, que se propuso llegar, estando en la cima, se preocupa por estar en la cima. Pero mm, por es porque, mantenerlo, ajá. ¿no? O sea,
0: porque nadie más lo quite de ahí.
1: Exacto. O porque ahí vienen, exactamente, ahí vienen los que siguen siendo buenos o, y mm. quizás hasta los que tú mismo adoptaste. O, por ejemplo, tendrán.
0: generaciones más chicas, digamos, de que vienen ahora a tu puesto, o sea, que ahora les toca a ellos estar ahí. Y que alguien con un
1: ego crecido es el típico, y por eso ahí entra esta parte que decías del narcisismo. Ojo, una persona con el ego muy crecido va a buscar que esos subordinados o esas personas que le vienen siguiendo los pasos, nunca le dejen de alabar y de admirar, pero en, para que siempre haya como un límite es cuando ese ego golpea el ego de los demás, como diciendo, ok, tú serás el nuevo y todo, pero yo soy el que tiene 40 años aquí. Mm -hmm. O sea, yo soy el experto. Sí, tú sabes mucho, ajá, pero a que no sabes que pegándole tres veces al micrófono se prende. ¿Sí me explico? Mm -hmm. Es como buscar el, híjole, sí me van a ganar, sí saben mucho, pero yo sé más o no les digo la receta, la última pizca de, en un cocinero, no sé, de sal. Mm
0: -hmm. ¿Sí me explico? Sí, es sí, como, sí, sí.
1: Porque de cierta forma también se busca tener el control porque el ego es súper temeroso.
0: Sí, o sea, es literalmente una inseguridad. Y me gustaría saber, o sea, como para ir a la par, entonces, ¿qué es el narcisismo? Porque el narcisismo yo lo conozco como igual una persona que no se le puede como tirar ese ego, ¿sabes? O sea, como uh -huh. como que okay. el siguiente paso, o sea, como algo arriba. De hecho, estaba antes de, de venir aquí a grabar, Vi, no sé, no sé si era un podcast, pero era uh -huh. así como un video uh -huh. donde decía como que estaban hablando justo del ego y del narcisismo Y decían que el narcisismo era como una, ya un trastorno
1: Bueno, cabe mencionar que estás haciendo buenas observaciones, entonces de repente no, no quiero abordar mucho Porque todo lo que dices es como muy, muy bueno y, y hoy no sé para dónde darle, pero te, uh -huh. te explico Um, en generalmente, hablando con el, el rollo del ego, el ego, como lo dije, es un defecto del carácter. Uh -huh. Todos los seres humanos lo tenemos. Ahí quedamos bien. Todos los seres humanos tenemos personalidad, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué es la personalidad? Pues la forma, lo que hace que viene y sea Viene, y Alexia, Alexia, y, y el Roslo carácter. Sea Rocío. El carácter se construye con las experiencias de la vida, los mentados porrazos, verdad, ensayo, error, la lección, sí, sí. el oh, no lo vuelvo a hacer, es, si sobreviviste a un problema, pues viene el aprendizaje, también el carácter se forja con el rollo de la edad, ¿verdad? Uh -huh. Yo no te puedo pedir que tal vez una chica de cuántos años tienes? 18. De 18 entienda a una señora de 40, ¿verdad? Uh -huh. Y tal vez tú puedes hacer lo posible por comprenderme, pero no vas a, a, a embonar siempre conmigo por el hecho de que yo tengo 40 años si tú tienes 18, o sea, te ganó con unos dos años. ¿no es? <risa> pero basándonos en esto, <coughs> perdón, también es el grado educativo, ¿sí? El carácter también se forja con lo que lees, con lo que escuchas, con lo que viajas, con lo que vives, pues con tu estilo de vida, con los grados cruzados termina, cursados terminados, ojo, terminados, no troncos, e, y una serie de situaciones.
0: Podría ser como la experiencia,
1: uh -huh, pero una experiencia con conocimiento profesional, con conocimiento conocimiento personal y con conocimiento pues técnico mm, y demás. es
0: como a partir de tres puntos digamos uh
1: -huh, ¿eh? uh -huh. así uh
0: -huh, son todo. esos tres puntos o cuatro
1: dependiendo a uno mismo entonces va, cuando digo defecto de, de carácter se refiere a que eh, siendo una persona que se supone que sabes mucho o has vivido mucho incluso tienes mucho es decir muchas habilidades uh -huh. muchas actitudes las, te las pasas por el arco del triunfo porque piensas más en lo que tú quieres ese es el ego básicamente, pero recuerden, el ego es insaciable, el ego es como la gula, ¿no? Uh -huh. O sea, nunca frena cuando no lo hemos detectado, pero ahí va con el narcisismo. Entonces, fíjense, las personalidades, pues nacemos con ellas, ¿no? Y dentro de la personalidad está el temperamento y el carácter, y por lo tanto, eh, cuando se habla del defecto de carácter es que según tu personalidad es tu tipo de ego, vamos a decirlo así, uh -huh. ¿va?, nacen juntos, <ríe> el ego, el ser humano y la persona somos así, la personalidad somos lo mismo, vaya. Entonces, ¿qué sucede con esto del narcisismo? Resulta que los manuales diagnósticos para pues, pues, poder delimitar un trastorno tienen características, gracias a Dios, muy específicas como para poder decir, ¿sabes qué viene ahí? Tú tienes una personalidad narcisista, no es el caso, eh, pero es un ejemplo y no tienes el trastorno. O sea, solo tu personalidad es narcisista. Es decir, tú tiendes a pues con permiso, yo soy, ¿no? Pero no llegas a desarrollar las características que un manual diagnóstico dicen, no, pues esta chava está trastornada y no sabe hasta dónde ha sido capaz de llegar para ser siempre. ¿Sí? Mm. Que es el narcisismo, el como narcisismo trastornado.
0: El como el necesitar demasiada atención. Uh -huh. Algo así.
1: El narcisista necesita demasiada atención, pero tú puedes, o una persona puede tener solo personalidad narcisista, pero no el trastorno narcisista. Te explico. Uh -huh. eh, la vez pasada, recuérdanos, para ti, ¿qué fue el narcisismo? ¿Cómo lo definiste tú?
0: La vez pasada no, no <coughs> lo mencioné. Eh, pero pues el narcisismo para mí, como le decía, o sea, es como una persona que necesita demasiada atención Ajá. y que siempre está como, digamos, le pisando a los demás
1: okay. con
0: tal de ir por sus cosas o porque es él sea el que brille, Ajá. o tam incluyendo también, o sea, que puede llegar a ser manipulador, ¿no? O sea, como para conseguir okay. sus, o sea, alimentar.
1: Fíjate ahí, ok, vamos, en ese punto has dicho una palabra clave. Eh, una de las características eh, particulares de un narcisista o de una persona, perdón, de una personalidad narcisista es lo que acabas de decir. Uh -huh. Es decir, yo para poder tener la atención, ojo, una personalidad narcisista, yo para tener tu atención primero te tengo que dar algo, pero me, me preocupo y me ocupo de darte poquito para sacarte más. ¿Sí me explico? Sí, sí. Por eso eh, un, una personalidad narcisista va perfecto con un dependiente. Porque el dependiente es una persona insegura, es una persona, pues no sé, que te gusta, tímido, tímida, reservado, introvertido. O sea, que parece
0: que no rompe ni un plato. Eh,
1: ajá, y sí, el, el problema es que sí no, no rompen un plato, el dependiente. En la persona dependiente eh, es una persona, como te digo, insegura, este, pues que necesita que la guíen, que tomen decisiones por, por ella. Sí. Es alguien que está lejísimos de ver por sí misma. Sí, incluso sí, sí, sí. aunque yo desee algo, siempre va, el dependiente siempre va a decir, bueno, es que yo quiero la nieve de, de vainilla, pero viene y dijo chocolate, entonces pues, pues bueno. Minimiza
0: lo suyo para poner Por al principio a los demás.
1: Ajá Y el narcisista ocupa un dependiente. Porque el narcisista jamás de los jamáses, o más bien dicho, muy difícilmente, va a pensar en el ejemplo. Estamos en la, en la nevería, no sé, y el narcisista va a llegar y buenas tardes, cuando se acerca el despachador, va a decir, ¿qué le damos? Y, y tal vez el dependiente apenas va a hablar y el narcisista va a decir, yo te voy a pedir la nieve. Y pide primero la de él. A mí me das una de chocolate y a él o a ella le vas a dar una de chicle, ejemplo. Y el dependiente se va a quedarse así como de... Okay, bueno ah, va, y el narcisista va a sacar solo lo de su nieve, y probablemente diga, oh, este, pues yo ya le pedí, ¿no? O sea, paga la tuya. Sí, eh, y en el podrían punto, ser
0: grandes red flags.
1: Como enormes. Además de que ser tacaños es feo. <risas> en hombres y mujeres, ¿eh? no nada más hablamos cuando decimos tacaño el término en, en hombre, no, Ajá. sino en el hecho. Entonces imagínate, vamos con la personalidad narcisista. Entonces el narcisista ocupa darle algo al otro para que ese otro como que tenga esta pseudo confusión de, pero es que sí me quiere, uh -huh. y el narcisista te va a decir, sí, sí te quiero, pero yo quiero que tú me quieras más a mí, ¿sí? Otra red flag, ¿sí? sí, sí, sí. O sea, suele ser como, ok, bueno, dos segundos de tus problemas y dos horas de los míos.
0: Sí, que es ¿Sí? justo, eso también la otra vez dije tipos de, de personas con ego, y uh -huh. justo era eso, o sea, muchas personas interrumpen para empezar a hablar sobre ellos, o sea, de que, ay, sí, pero es que a mí me pasó, o tratan de dar consejos a partir de, de experiencias suyas.
1: Ah, oh, bueno, ahí, por ejemplo, ay, es que te digo que dices cosas muy interesantes. Ah, dentro de las, los tipos de personalidades, hay personalidades histriónicas, que es muy lo del artista. Sí, o cantantes uh -huh. y demás. El histrionismo es muy parecido al narcisismo en el sentido que una persona histriónica quiere ser el, el centro de atención siempre. El narcisista lo necesita. El histriónico no, es, no lo necesita de manera tan obsesionada o efusiva como un narcisista. Solo el, lo disfruta ajá, cuando el, lo tiene. Eh, eh, sí, pero el histriónico es, es, va a ser ruidoso por naturaleza. O sea, es como cuando llega alguien, no sé, al salón y, y, no sé, llega dando chanclazos, ¿no? Y siempre es así, llega dando chanclazos, se sienta, avienta la silla, hace el ruido del universo, y pues todo el mundo lo vamos a ver, y tal vez esa persona puede decir así como de, o sea, va en su mundo, ¿eh? Y va a decir, ups, este interrumpí, y mucha gente dirá, le gusta llamar la atención, ¿no? Pero esta persona es que es así, así, ¿no? Y tal vez como uno, depende, identificada. Sí, pero cabe mencionar que no, que no es eh, en la personalidad histriónica, no lo hace con una obsesión. El decir, quiero que llame la atención. Por ejemplo, yo te puedo decir, tú me verás así, todo así, pero no siempre quiero hablar. Eh, incluso a veces, con tal de no socializar mucho, busco los lugares de las esquinas de un restaurante o X lugar porque no quiero hablar. Uh -huh. Pero un histriónico con trastorno histriónico no puede evitarlo. O sea, busca hacerlo.
0: El inconscientemente o sea no se dan cuenta
1: de ello ya algunas veces sí se dan cuenta y otras veces no se dan cuenta pero la mayor parte del tiempo ya es un quiero que me vean
0: mm, okay, que, que, sí, y sí, el sí.
1: narcisista por lo contrario por ejemplo mm. en la personalidad narcisista es alguien que suele ser mucho del yo 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 sé yo hago yo puedo ah yo también fui sí pero el detalle es que el narcisista en algún punto cuando siente que está perdiendo la atención avienta eh, sí. ya es como él, ¿sabes qué? O sea, qué bueno que tú, pero pero tú no fuiste en clase, no sé, A, ¿no? Y automáticamente empieza a desacreditar. Es cuando el trastorno se refleja. Si para que alguien me preste atención, yo le tengo que dar algo más y quedarme sin dinero, o ¿qué te gusta hacer algo extra, así súper sí, extremo, sí, sí. un regalo. Un regalo, pero el regalo es, es solo para seguir teniendo su atención, uh -huh. aquí quiero que vean que el narcisista quiere la atención, pero también quiere como el haz por mí, no sé si, vamos a decir, se acuerdan, ustedes están muy jóvenes, pero la caricatura de Pinky y Cerebro… ¿No, no le suena ni, ni Maniacs, oops, a, a, oficialmente se me notó la edad. No, Esa no. son dos ratones en donde está... Cerebro es el ratón supuestamente más inteligente. Y Pinky es súper distraído, podríamos decir, con un enorme déficit de atención. Uh -huh. Y es el tierno y el lindo. Pero cerebro... Eh, por alguna razón a Pinky todo le sale bien, aunque es el torpe y es el distraído y a él no le importa que el mundo ruede y no le interesa brillar ni nada. Uh -huh. Es el que todo le sale bien, vamos a decir. Y Cerebro es el estresado, es el frustrado, es el yo quiero ser el dueño del mundo, ¿no? Imagínate a alguien que quiere siempre ser, imagínate el nivel de estrés, de cansancio, uh -huh. sí. o sea. Y en este punto Cerebro es ese. Y cerebro constantemente se ve en la necesidad de humillar a Pinky. Y cada vez que lo quiero humillar, en, ese, en esa caricatura, vaya, lo quiero humillar, pero el, el que termina humillado es él. Esa es, es una situación del narcisista. Hace rato dijiste inferioridad, superioridad, uh -huh. algo así. Ok, el narcisismo ya en modo trastorno y aún así en modo personalidad, tiene dos versiones. La versión en donde yo me siento superior a los demás en mis actitudes, o sea, sí. vamos a decir que yo te voy a decir, pues sí, muchas gracias, Viene, pero pues la verdad tu esfuerzo fue X porque no eres psicóloga, imagínate, sí. o sea, que nada que ver, eh, pero quiero, de, de hecho, admiro mucho lo que haces, me gusta y te felicito, sigue así. gracias Pero en este punto, un narcisista buscaría hacer eso como el de pues sí, o sea, está bien, pero uh -uh. y trata de saber mucho, de demostrar mucho, de hacer mucho. Pero muy en el fondo, él, se, él o ella se sienten así chiquititos, mm. ¿sí? Su autoestima está súper pequeña. Pero en el mundo son personas fuertes, son personas que a ellos no les duele nada, ¿sí? Uh -huh. O sea, yo no te necesito. Dicen,
0: uh -huh.
1: yo no te necesito. Tú eres quien me necesita. Te, sin mí no eres, o sea... Así.
0: Tratan como de decirlo, pero realmente se lo están diciendo ellos mismos, ¿no? Tratando de creer. Sí.
1: Aunque uh -huh. nunca lo van a admitir, ¿eh? Bueno, no. <ríe> Ese es uno. Y está el otro, el, el narcisista que sigue demandando la exigencia, sigue teniendo el control y todo, pero cuando alguien lo quiere reconocer, finge. Un ejemplo, ay, no sé, eh, doné mil pesos a una causa y... Al principio te dije que anónima, ¿verdad? <ríe> Un narcisista como inferior para decir, bueno, este, aunque nos dijo que era anónimo, queremos este, nombrar a, no sé, a Rocío por dar los mil pesos. Y soy la de que al principio no quiere levantarse, pero luego me le... así, no imagínate, ¿no? <ríe> Con permiso. Y ya. y sí es... he sido... <risa> o sea así ha sido y en ese punto aparentemente se muestra lo contrario eh, eh, se presenta como chiquito ante el mundo muy humilde, disque, verdad pero con un sentido enorme de superioridad interiormente
0: <risa> y yo <risa> es que justo le mencionaba o sea a mí no me gusta demostrar que uh -huh. estoy nerviosa pero a veces digo de que ay no, no quiero pasar pero realmente yo sé que sí sé, pero pues a veces también no tengo ganas de pasar. O sea...
1: Ok, por eso en tu caso es ego, no es narcisismo, mm. ¿sí? Porque un narcisista, aunque la vaya a regar, lo va a hacer, o sea, se va a pasar y en el diálogo va el mentado cantinfliar. ya ven que sí, sí, sí. aparentemente parecía que no decía nada, pero un día los invito a que analicen todo lo que decía y decía demasiado lo
0: mis hacer, respetos, sí,
1: chéquelo es algo impresionante, pero lo que pasa es que él le daba unas vueltas enormes a un tema ¿sí? Uh -huh. al punto que por eso parecía como que se salía de una lógica, pero en realidad no era que se saliera de una lógica, él filosofaba con el tema, ¿no? Uh -huh. en este punto un, un narcisista como tal se va a aventar y va a, a hacer este cantinfleo para llegar a un tema que sí domina o sea va a tratar de envolver la plática o envolver la situación hasta que llegue a una condición donde sí lo domina por eso es como de los muevo a donde yo quiero eh, a mi punto que,
0: fuerte sí
1: y aunque la gente a veces va a decir, ay, qué pereza, o sea, ya va de nuevo, aquí el, el detalle es que el narcisista eh, no, no lo ve y aunque lo ve, no lo puede dejar de hacer, ¿sí? Uh -huh. Es ahí donde ya tenemos el trastorno. Cuando una persona ya no puede parar, y ya le genera mucha ansiedad. él Es que, un ejemplo, ya no me habla Alexia, pero es que, ¿por qué no me habla? Pero si yo le dije el saludo de los buenos días, porque según yo, con eso tiene para que me alabe toda la mañana. si ¿Sí me explico, Dígame, ¿qué pasa? Esos ¿no? pensamientos,
0: ¿no? Uh -huh. O sea, son, o sea, todo uh -huh. el
1: tiempo. Y cuando llega un periodo de tiempo en donde mi tolerancia ya está a punto de tronar, le tengo que mandar, pero mandar ese mensaje es como una... una como una sumisión tan dolorosa que la persona no lo va a soportar, o sea, se lee, pero va a tener que fingir para que el otro le siga alabando, ¿no? Es, es muy cansado emocionalmente, imagínate. Sí.
0: ¿Y Ajá. cómo esa persona se puede dar cuenta de eso? Mm,
1: regularmente un narcisista no se da cuenta
0: Entonces, de eso. por ejemplo, si quieren ayudarlo, tendrá que ser alguien...
1: ¿Externo? De, de, no, no, y sí o sí, no. Es decir, un narcisista ya en un trastorno, de hecho, quiero mencionar que todos los trastornos, una vez que están manifestados, la persona que lo sufre, uh -huh. reitero, difícilmente se da cuenta porque ya está trastornada. Es decir, desde hace meses, o años, ya había perdido la órbita. Sí. sí y o sea, ya. Pero ahí es donde las personas que le rodean o una situación específica, ya no, no poder acudir a la escuela, este, perder el noviazgo, pero aparte de perderlos o sea, también perder al mismo tiempo amigos. Es decir, ¿qué, ¿qué hace que una persona se encuentre mal? O que decir, esto ya pasó la línea, es cuando todas las áreas de su vida empiezan a quebrarse o a anularse. Uh -huh. Hay gente cuando ya tiene el trastorno... Reacciona ya que casi no tiene nada.
0: Y es que justo, eh, es como la drogadicción que usted hablaba uh -huh. en su podcast. Eh, la persona no se da cuenta. Uh -huh. Y es justo también, como yo he mencionado en otros episodios, creo que de la temporada 2, cada uno crea su propia realidad. Entonces, tu mente es un universo, tu mente es tu realidad. Entonces, el hecho de que tú estés trastornada, pues esa es tu realidad. Para ti eso está bien.
1: Exacto. Ya estás ahí. Y el, el problema no es tener tu realidad. Yo creo que estaría muy chido que todos tuviéramos un momento con nosotros. El problema es que cuando ya se habla de un trastorno, es que tu realidad se vuelve la verdad. O sea, en serio, ya te perdiste.
0: Sí, no es como conectar. estando en este cuarto y que esté todo tapado, uh -huh. tú no sabes lo que está pasando Exacto. en el otro. O sea, para ti esto es tu mundo. Así o sea, es. esto es.
1: Y pues imagínate.
0: Y llegas a apuntar a las demás personas porque piensas que no es que ellos están mal.
1: De hecho, un, una, una personalidad narcisista no va a admitir que está mal. No voy a decir que nunca, porque es ahí donde te digo, es ahí donde se, se, se puede diferenciar una cosa uh -huh. de la otra, ¿no? Una persona con personalidad o rasgos narcisistas sí llega un punto en que de 10, una te la reconoce pero alguien con trastorno narcisista, 11, las niega. O sea, fíjate lo que acabo de decir, ¿sí? ¿Sí? El narcisista ya con trastorno, o sea, se va a bajar, va a pelear, eh, probablemente en él va a pelear, pues sí, literal, puede encauzar una pelea, sí. puede frenar el coche, decir, es que yo iba y ni quién lo baje de ahí, ¿no? Poder llegar hasta la cárcel, eh, que esto ya es extremo, casi nunca sucede tan así, pero bueno, este, ha, ha habido personas narcisistas que pueden llegar hasta a, com a cometer suicidio, pero un suicidio imprudencial. Uh -huh. O sea, no me quería matar, pero es que en la ira eh, pateé esto y se me vino y me maté. ¿Sí me explico? Sí, o sí, sea, sí, es sí, que cómo me voy a matar. <ríe> sí, Que se mueran ellos. Ajá, sí, <ríe> ¿sí? sí, sí. Las
0: buenas acciones puede ser una forma de alimentar el ego.
1: De hecho... Eh, el ego, como lo decía en un principio, sí. es un defecto de carácter, ¿verdad? Eh, el ego, no, ay, bueno, yo sí lo califico como, como malo, pero voy a quitar el término malo. Sí,
0: porque pues todos lo tenemos, o sea, uh -huh. es algo de,
1: de ser humano. De ser humano, exacto. Entonces, lo voy a decir, el ego, vamos, es negativo hasta que, en este punto, si yo hago algo por ti, para que tú me agradezcas frente a alguien más, no fue mi bondad la que me dirigió, fue mi ego, uh -huh. yo te di algo para que tú me dieras algo, ¿sí? Y no está mal dar para dar, o dar para recibir. O por ejemplo, cuando cromo.
0: estás explicándole a alguien, o sea, que uh -huh. te pregunta, ay, este, ¿cómo le hiciste? Que no sé qué? Y tú le, le quieres responder de buena manera, o Ajá. sea, por buena gente, pero a lo mejor inc inconscientemente tú ya sabes que al final te va a decir de que, oye, qué inteligente eres, o ay, Ajá. oye, como que... No sé <ríe> qué. O sea, le digo Ajá. que, o sea, he sido también ese tipo de persona. O sea, es que es inconscientemente. Ya después, como le digo, o sea, uno se da cuenta. Bueno, al menos yo, cuando lo escucho ya de... O sea, por fuera, cuando me escucho decirlo, ya es como que me cacho, pues.
1: Ay, ay, Vianney, qué buenas. Mira... Eh, en esa cuestión, las buenas, ¿cómo decirlo? Los buenos actos o las acciones buenas, lo bueno es bueno y, y me refiero a que más bien lo positivo es positivo. Uh -huh. No importa la intención, ¿va? O sea, una acción, si es positiva, es positiva. Aunque tu intención sea mala, vamos a decir, o sea negativa, si fue algo bueno, se hizo el bien, ¿sí? Es importante considerarlo. Sí, sí, sí. El detalle aquí es que es ahí donde el ego entra. Si tú haces algo bueno o algo que está bien hecho para recibir un halago o para poder alimentar tu ego, ok, ahí sí te puedo decir, si sí hay egocentrismo, ¿sí? O sea, tu ego te domina. Y hablando en ese punto, es cuando tu defecto de carácter sigue en modo animalito, ¿sí? Uh -huh. O sea, sigue pues verde, y lo sí. que tienes que hacer es, por ejemplo, tú tal vez ya diste el primer paso, que es detectar que inconscientemente sí has necesitado que alguien más te diga que inteligente eres. Aquí lo ideal para todos los que se identifican con, con alguien como Vianney, que es esta parte irónica. Tú tal vez te puedes decir que tienes el ego muy elevado, pero es una ironía en tu caso, porque eres lo suficientemente humilde o no sé si lo suficientemente valiente para admitir que lo eres.
0: Es que, es que yo siento que tiene mucho que ver con la introspección de cada persona. O sea, yo he hablado mucho de esto en el podcast y como que los he animado porque yo he hecho mucha introspección siempre. En, bueno, no siempre, no siempre, obviamente no, pero me refiero...
1: ¿Desde que te importó? ¿Qué te parece Ajá, sí,
0: sí. a partir de la cuarentena, empecé okay, como perfecto. que a cuidarme, a investigar más, porque siempre me ha gustado la psicología, uh -huh. siempre me ha gustado lo, lo de los signos, y todo ese tipo de cosas que, todas las herramientas que te ayuden a conocerte más. Uh -huh. Entonces las comencé a implementar e investigar ya por mi cuenta, y como que empecé a darme cuenta de ciertas cosas, o sea, porque a mí me gusta ¿Cómo decirlo? Eh, cuidar y mejorarme pues, cada día, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, también me he dado cuenta que me juzgo mucho, o sea, en mi mente. O sea, por ejemplo, yo tengo un diario, uh -huh. tengo un diario, un journal y escribo antes escribía todos los días para que se me hiciera un hábito uh -huh. y por lo mismo en la introspección porque necesitaba como que ver qué estaba pasando conmigo y todo eso ahora lo hago como una vez por semana cuando me uh -huh. pasan cosas, pues lo, lo escribo y lo ya apunto. es un
1: SOS, no es o sea, solo es un 911
0: ajá, ok y a veces nos estoy contando acerca de algo y lo trato de disfrazar con otras palabras que yo sé que no es lo que estoy pensando uh -huh. pero lo trato de disfrazar como se lo diría a una persona o sea, refiriéndome a que a lo mejor me da pena o me juzgo y no lo escribo tal cual. Y me, di, me empecé a dar cuenta de eso porque también sirve mucho leer lo que escribes. Leerlo y leerlo en voz alta y hablar contigo en voz alta para que te escuches. Entonces, este, empecé a hacer eso y me empecé a cachar ese tipo de cosas y dije, ¿por qué lo estoy diciendo así cuando yo lo, real, lo que realmente estoy sintiendo pensando es otra cosa? Y empecé Ajá. a obligarme, digamos, a escribir uh -huh. las cosas tal cual, porque digo, ¿por qué me tengo que juzgar yo? O sea, si se supone que es mi lugar seguro, o sea, no, no tengo por qué ser así. Entonces, de esa Ay, forma me cuchita. he cachado muchas cosas.
1: <risa> es que, me, por eso te digo que, que me, me agrada un placer, gracias por, por permitirme verte, pero en este punto, precisamente para, para dar... Para, um, terminar con esa pregunta y decirte, fíjate, llegaste, has llegado a grandes conclusiones, hola, ¿a qué voy con eso? Que um, la mayoría de las personas, en, en tu lógica, que me gusta, pero qué más yo quisiera, que todo el mundo que nos está escuchando nos va a ver, pudiera decir lo mismo que tú, oye, yo sí me leo, yo sí me escucho, yo sí me hablo, sí. pero tristemente no, porque, porque precisamente de ciertas épocas eh, cierto, la pandemia fue como un punto de quiebre, pero desde un poquito antes ha habido un rollo sociocultural en donde se dejó de pensar, en, en fue un ya no pienses en los demás, piensa en ti.
0: Sí, ¿Sí? es que de hecho en eso también puedes caer al hacer tanto, como que estar cuidándote y así, uh -huh. no dejas entrar a las personas en tu vida, o sea, sientes, llegas a pensar, bueno, a mí no me ha pasado esto, pero llegas a pensar que no son suficientes... Para llenar... Por ejemplo... A lo mejor nos estamos ya yendo un poquito, Me pero... Y fíjate. Pero <ríe> por lo que ha, ha... Bueno, yo he visto mucho en redes sociales como de... Yo no aceptaría esto en los hombres. O por uh -huh. ejemplo en TikTok, o sea, que ponen esas uh -huh. cosas, no sé si lo ha visto. Sí. Y digo, está bien. Porque es este... Pues lo mismo de quererte y todo eso. Y poner tus propios límites. Pero creo que hemos llegado muy lejos. O sea, la sociedad <ríe> ha, ha hecho muy, O sea, es... Muy extremista la sociedad, o sea, no puede llegar a un punto medio porque también ya se pelean por los, estereotip por los estereotipos, por sí, los están estándares, no, pero quería decir estándares, por los estándares de la persona en el otro lado del mundo, digo, ¿por qué?
1: Pues en este tema lo acabas de decir bien, el ego vende, uh -huh.
0: ¿Sí? porque justo, o sea, Creo que va de eso, porque la persona tiene demasiado ego para pensar que sus estándares son los suficientes o, y que los de la otra persona no. Uh -huh.
1: Cuando realmente,
0: o sea, vivimos en una sociedad y es un colectivo, pero también es, un indi es individual, ¿sabes? Uh -huh. O sea, eh, yo tenía un maestro de filosofía en la prepa, que lo he querido invitar, pero no le he hablado, eh, que nos decía mucho que hay que dar a la sociedad uh -huh. para que... Luego regresa a nosotros ¿De acuerdo? O sea, a mí en ese momento no me parecía Porque yo siempre he pensado que primero nosotros Y ya después a la sociedad Pero también es, o sea, creo que es cierto también lo que dices O sea, también hay que dar Porque la sociedad eres tú también, o sea, es tu lugar
1: Sí, sí entiendo esta parte en cómo la manejaba eh, este, esta, este personaje en tu vida. Y la cuestión es que visualizar esto, eh, el ego, precisamente volviendo al punto, las acciones buenas tienen que ver con el ego, eh, siempre y cuando en esta cuestión eh, el ego no, ¿cómo decirlo? Una acción buena puede corresponder en esto, yo voy a ayudar, un ejemplo, traigo 20 pesos, no sé, decidí caminar y vi una persona que me pidió 10 5 pesos, un peso para comer. Yo traigo 20 y yo decidí caminar. Entonces, mi ego me puede decir, dáselo. Además, lo necesita más que tú, ¿no? Si hablamos en un rollo así, el ego puede decirme, güey, tú estás mejor que ese, dáselo. Pero alguien que tiene mucho, mucho ego, diría, le, es el típico que le dice, trabaje. Si te fijas, si notas, entonces en esta cuestión cuando decimos dar y recibir o dar para recibir o recibir para dar, como sea que lo quieras uh -huh. poner, es lo mismo, se refiere al punto de lo que tú decías. En un momento mencionaste, tal vez a Vianney, nadie la ha criticado tan duramente, no sé, quizá tus papás, amigos, pareja, qué sé yo, maestros, pero de toda la bola de gente que te puede criticar, la que se critica más duramente eres tú al punto que ni siquiera te dejas expresar cómo piensas en un diario. Pero pasa porque volvemos al punto sociocultural. El ego, te decía, es insatisfecho, es alguien insaciable, es algo insaciable. Entonces, el ego siempre te va a decir, cuando tú estés feliz, cuando tú te sientas plena, el ego, porque es como lo repetía la gula, el ego te va a decir, oye, hey, no te pongas muy comodita. Acuérdate que eres la lucer. O sea, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Y puedes ser inmensamente feliz. Tú puedes decir, ya no ocupo hacer nada, ya no ocupo esforzarme. Estoy en mi momento y lo quiero disfrutar. Y el ego va a llegar y te va a decir, mm -mm, porque acuérdate que cuando te subes y te la crees, te tumban. El ego son nuestros miedos. No solamente son inseguridades, ¿eh? Son miedos, son inseguridades, es control.
0: Puede... O sea, el ego, como dice, o sea, es de lo del carácter y así. Okay. Pero puede llegar a... ¿Hay un nivel en el que sea, digamos, de bueno o al menos ¿Sí? no tan malo? Sí, ¿Y sí, ¿Y cuál sí? sería? Ay, mm,
1: mucha gente le llama orgullo, ¿sí? Y mucha otra la que le queremos poner un, un, un como un bozal y, o si fuera un, un caballo le puse el frenillo para yo chup, 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 tener las riendas, uh -huh. dignidad si ¿Sí me explico? <risa> en un punto, el ego para muchas personas, cuando alguien les... Eh, esto es, por eso te digo que sí, es, es muy extenso. Yo amo el tema del ego, por eso ni dudé cuando me invitaste, ah. la verdad. Eh, y en mi podcast también había tratado de, pero alguien me dijo, es que siempre hablas de eso, hablas de otra cosa. Y yo decía, bach. Pero mira, todo llega a sí, su sí, momento. Sí, 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 exacto. Porque también, me encanta.
0: Porque también, cuando estaba en mi casa, o sea, me estaba cambiando. Y me salió, o sea, yo estaba viendo YouTube, estaba viendo los horóscopos, lo confieso, pero estaba en YouTube y me salió este video que le mencioné, uh -huh. que decía que el eh, narcisismo era un, un trastorno y lo acaban de publicar hace 38 minutos.
1: Ok, y yo, luego lo vemos. Sí, o sea. <risa> al día.
0: Se me hace así como que las señales, ¿sabes? O sea, como sí, sí. Poco a por poquito. Ahí. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y en esa cuestión,
1: pues quiero que visualices que el ego para decir que fuera bueno o la gente cuando lo califica bueno es que cuando te cansas de una situación, vamos a decir un conflicto con pareja, con alguna amistad, una situación que es muy insostenible pero que hay más miedo de enfrentarla que de dejarla, es este punto en donde dices, ¿sabes qué? Ya, ¿no? Te he dicho, el ego es insatisfecho. Ya estoy harta, no sé, es como si fueran voces, ¿no? Ya estoy harta de que seas mensa. No, no no sí. que seas tonto entonces eh, te pica tanto coloquialmente vamos a decir la cresta que te empodera es decir, te enfrenta a tus límites, te lleva a que pues, te sientes tronada o te sientes demasiado mal, no sé, según, y tomas una decisión y de ahí se agarra, o sea, agarras la fuerza para decir, sí, hasta aquí, aunque me duela, y vámonos, ¿no? Y luego el, el ego, que más bien para mí es lo que llamamos orgullo, es el, me está llamando, pues no le voy a contestar, ¿no? Y, y te haces fuerte y todo. Pero la dignidad es esta parte de no le voy a contestar y ni siquiera voy a permitir inquietarme porque tomé mi decisión y la tomo porque me quiero. El orgullo es una mezcla como de venganza, una mezcla de frustración, de uh -huh. cosas así. Por eso es bien importante cómo, cómo puedan, espero dejárselos claro, cómo una cosa y otra no lo son, pero son primos hermanos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, wow. ojalá eh, su ego les permita tener dignidad. Porque por ego, un ejemplo, ¿eh? he escuchado o he trabajado con personas, y por qué no, alguna vez yo lo fui, bien, eh, lo confieso, eh, estar en una relación donde sentí que di mucho. Dinero, tiempo, X, ¿no? Di uh -huh. mucho. Pero yo ya no quería estar ahí. Entonces, mi ego me hacía quererme esforzar más, por estar en esa relación, porque ¿cómo crees que yo pulía este carbón que ahora es medio piedra de esas baratas, pero que brillan? Pasa o sea, ¿cómo los, crees? Ajá, pasa <risa> más
0: con los matrimonios, ¿no? O sea, de ajá. fracaso. Uh
1: -huh. eh, ¿Por qué vamos a... O, o simplemente ni fracaso? No te vas a divorciar de mí porque lo que yo, el famoso no tú eres, porque yo te hice. Uh -huh. Tú, un ejemplo, he escuchado gente que dice, ay, este, así es, se vestía re feo cuando lo conocí. Y ahorita ya el señor es guapo, con barba bien hecha o sin barba bien, bien limpiecito. Sí, sí, sí. Y, y la esposa dice, él es así porque yo lo hice así. Y aunque está harta del marido, por lo que sea, no lo va a dejar porque como otra mujer va a disfrutar su belleza.
0: Sí, qué fuerte eso, sí. o sea, es súper real.
1: Y no nomás pasa en los matrimonios, pasa en, en un salón de clases, ¿no? Es que tal vez tú sí sabes, Alexia lo sabe, yo lo sé, pero ese día tú estás bajoneada, pero tu ego no te va a permitir que te bajones, porque ¿cómo crees que Alexia va a ser mejor que nosotras, no? Entonces tú ni ganas tienes, pero es como el, tiene razón, o sea, yo soy la del top y te vas a súper esforzar y de todos ni lo vas a lograr porque ya ibas bajoneada. El ego es tan terco es tan obstinado que es lo que hace que canse en algún punto el ego va a hacer que canses que te canses que pierdas por eso es un defecto de carácter para mí
0: pues <risa> yo sí he sido también esa parte o sea cuando me siento bajoneada y tengo que venir a la escuela me arreglo o sea me arreglo más
1: Ok, pero no hay que
0: confundir
1: Querer tener una autoestima Más o menos, este Pues mm -hmm. dijeran por ahí, fuerte A un ego Si bueno, tú de sí. repente, me siento mal y no quiero que No, me, no quiero que me vean feyollilla, vamos a decir mm. okay. Es que si sí, cuando
0: estás aguitado o a sea, tu cuerpo lo refleja Ajá, y, Te ves demacrado y estaría, ¿no? Ay, sí,
1: sí, sí, ay, no es mi caso, viene De mí no me vas a estar hablando no. nada, Pero me refiero, ok, vamos a decir, tú dices Lo refleja y lo quiero ocultar Pero fíjate el ego, ¿eh? el ego Llega más allá. El ego es un ponte la falda de la gente que siempre que te la pone te chulea y todo eso, porque eso es lo que nos hace que seamos más que ninguna. si ¿Sí te fijas sí, sí, cómo sí, pasas sí. De, de hacerte el paro a brincarte la verdad? Sí, o sea, acomodarte.
0: Porque lo que yo hago, maybe, es como un abracito. Ajá. Como Ese de tú puedes, chula, bien. ¿no? Ajá. O sea, sí, sí, sí. Y luego, es quererte. Ajá, luego aparte yo soy bien vanidosa.
1: Ok, está bien. Ok, pero en el bien vanidosa viene esa parte. ¿Cuándo es una vanidad sana y cuando ya te brincaste la barda? en ese punto, tal vez eh, no tienes ganas de ponerte tacones esos tacones sabes que cuando te los quitas hasta te sangra la pata pero mm. tú dices, no me importa es Ajá. que yo, porque ayer chulearon a la Alexia, puedo decir Alexia pobrecita, <risa> pero es que somos <risa> las que te estamos te hombre para que no haya o sea, nadie más es que no, yo no quiero que Alexia se vea más bonita que yo y me vale que aunque cuando llegue a mi casa me quiera arrancar los pies <risa> porque es ese sacrificio porque cómo alguien más va a ser, ¿sí?
0: Y te dejas también a un lado, ¿no? O sea...
1: El ego es así.
0: ¡Qué fuerte! Y última duda. Va ¿Claro? la última preguntita. Eh, ¿Hasta qué punto podemos dejar, entre comillas, que las personas se hagan egocéntricas? Porque actualmente, por lo mismo de que la introspección, de quererse a uno mismo, cuidarse, apapacharse, se ha construido, se han hecho, digámosle, personas, muchas personas egocéntricas, y se han aceptado, porque antes, o sea, no se aceptaban y se veían mal, aún se ven así mal, pero ya las personas que la neta ya tumban es un rollo, ¿no? Porque ya están mal, pero, este, actualmente se aceptan a muchas personas, así que digo, no está mal, o sea, debem, como les digo, que debemos querernos así, pero hay unas personas que ya caen en el egocentrismo, y sí, o sea, mi duda es, ¿hasta qué punto podemos dejar o tolerar a este tipo de personas?
1: Uy, yo creo que, lo hablo desde esta, esta cuestión, el egocentrismo, en ningún, ahí sí no puedo decir que, que debamos aceptarlo, o sea, ni, ni poquito ni mucho, porque al final, eh, volvemos a esta parte, si yo estoy viendo que mi amiga tal vez sí se ve guapa, pero, pero ya vi que, que, que movió, no sé si les pasa, hay gente que se ve que ya le duelen sus pies y le ofreces una silla y no se sienta, ¿sí? Eh, o, o cosas así, o sea, es ahí donde yo digo, bueno, eh, no es posible permitir que alguien sufra, o sea, si tu pregunta es un tip o un parámetro, yo lo digo así, no sufran, el sufrimiento, creo yo, es el perfecto parámetro para decir ya te pasaste. ¿Sí? Si una situación, porque tú quieres ser el top del top, te está haciendo sufrir, no sé, te está cansando, te cuesta mucho eh, dinero, te cuesta sacrificios, voluntad, o sea, tener un super cuerpo power, power uh -huh. porque hay que reconocer, yo admiro mucho, digo, qué padre, hombres y mujeres con, con cuerpo fitness, a mí me encanta, me encanta verlos, me encanta admirarlos, en el sentido no sexual, sino uh -huh. es muy chido reconocer porque yo sé que atrás de eso, más dicho, en cada, en cada curva, curva o en cada firmeza, hay un, hay un algo, un, un esfuerzo, trabajo. un trabajo, exacto. Y luego me veo yo toda rellenita y que ah. como quieras, y este, pero estoy a gusto. Es sí, decir, sí. yo sé que puedo hacer eso, pero en este punto mi nivel de conciencia o mis necesidades van enfocadas a otras. Uh -huh. Entonces, el día que yo, por ejemplo, me sienta con la necesidad de tener ese cuerpo, sé que va a ser un camino y entonces voy a estar dispuesta a hacerlo. Y ojo, aunque me duela, me va a ser feliz. Pero si en una de esas yo ya te digo, ay, no, viene es que ya no me puedo sentar, creo que me lastimé, y, y es porque tú sabes que yo me quiero ver bien, ¿no me dirías que pare? Sí. Ok, ahí tienes. El dolor puede ser necesario para crecer, sí, pero lo que nunca debe de aceptarse es el sufrimiento. Incluso, eh, no me acuerdo si fue ¿qué? la madre Teresa de Calcuta o no me acuerdo si fue Gandhi, fue Gandhi creo, que dijo que el dolor es inevitable en situaciones de la vida, sí. pero el sufrimiento es opcional. Entonces, si tu egocentrismo te está llevando a perder, ¿qué? Pues perder amigos, perder dinero, perder paz, perder armonía, perder eficiencia, perder producción, qué sé yo, entonces ya estás mal y no debes dejar que suceda. En pocas palabras, pues si eres una amiga que quieres mucho a alguien que ya se está sobresforzando y que ya no está viendo el piso, ok, hay que frenar, intervenirlo. Oye, ¿sabes qué? Te amo, te adoro. Y porque te amo y te adoro y porque me importas, te digo que si no paras, me voy. Si esa persona uh -huh. dice, pues vete, porque tal vez ya pasó de egocentrismo a narcisista, de veras vete. No amenaces.
0: Por, por tu salud mental.
1: Y por la del otro. Porque si en verdad significas mucho para esa persona, cuando te vea irte y que de veras te haya sido va a sentir la ausencia, la ausencia, va a sentir, ahora sí, ojo, eh va a pasar de sufrimiento a reconocer el dolor.
0: Como Ay. una tipo de intervención. Ajá. Uy, me agrada. O sea,
1: ya literal decirles ¿sabes qué? Te quiero mucho y ¿por qué te quiero? Este, me dueles y porque me dueles me voy, porque no puedo verte cómo sufres. Si te fijas, sí, o sea, sí, sí. yo no puedo ver tu sufrimiento porque a mí me duele. Y como te quiero y tú no quieres dejar de sufrir, yo me voy. Y es tan solo una opción. Te repito, puede ser un diálogo, puede ser una, una ¿sabes qué? ¿Qué te pasa? Una, un confrontamiento. No, en un, no un enfrentamiento, ¿eh? un confrontar. Veo que estás mal, ¿qué sucede? ¿Pero sí. por qué dices que estoy mal? Porque nadie lo va a reconocer. Entonces tú sí. puedes nada más serciorense de dar pues estos elementos lógicos, como esa mentada lógica de, a ver, bota mesa, ¿no? O sea, es como... Decir, argumentos. Exacto. El sol sale todos los días en la mañana. Bota mesa, ¿verdad? O sí, sea, eso, ¿no? sí. pero hay una lógica. Entonces, cuando te topes con alguien que tiene estos niveles de comportamiento, bueno, pues argumentos. Algo que no pueda refutar y le va a doler y lo va a negar. Pero cuando uno se va, dejó esa semillita y va a germinar en algún momento pero para que germine tenemos que dar, dar ese tiempo
0: Un espacio también como sí. para que esa persona analice todo no así es está fuerte me gustó mucho el tema muchas gracias por estar <ríe> a mí también. aquí vamos gracias. a terminar hasta aquí eh, me gustó mucho la verdad me encantó el podcast o sea me encantó el tema porque era algo que me interesaba mucho y muchas veces no basta contigo o sea necesitas como confirmarlo Uh -huh. y pues me agradó mucho, espero que ustedes a ustedes les haya gustado y que hayan entendido mucho, o sea, después o sea, todavía lo necesito analizar porque como que me están cayendo los 20, entonces está muy, 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 me encanta es que a mí me encanta la psicología o sea, esa era como mi, mi segunda opción ¿no? pero bueno.
1: Bueno, ¿qué te parece si terminas una y comienzas otra? Sí,
0: eso. Te eso esperamos te de este lado <ríe> Y bueno, espero les haya gustado, eh, nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias por estar aquí Gracias a ti, Vianey Gracias. Eh, nos vemos luego. Chao.